0: 23.
1: Trudeau Landry. Express. FM 93.
0: C'est intéressant ce qui a été déposé par le ministre de la Sécurité publique hier un projet de loi 50 qui veut euh, euh, favoriser la résilience face aux sinistres. On sait qu'on s'est fait payer la traite pas mal dans les dernières années avec des, des catastrophes naturelles, des inondations, des glissements de terrain, les feux de forêt et tout ça. Donc, le ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, qui a déposé un projet de loi pour nous rendre plus résilients en ce sens. Il est en studio avec nous. Monsieur Bonardel, bonjour. Salut les gars, bonjour tout le monde. Salut. Salut. Content de vous recevoir en studio. Euh, de, depuis l'opposition, vous disiez que vous n'êtes pas venu dans le studio Ça fait aussi. une mèche,
2: sincèrement, ça fait une mèche. Là. Ben oui, il y a eu la pandémie, nécessairement, puis euh... La plupart du temps, on est sur la route. Mais là, j'étais sur le chemin de la maison. J'ai dit, pourquoi pas arrêter voir euh, messieurs? Pis ça va coûter 100 studio. piastres. Là. On n'a pas donné 100 piastres <rire> à Ne vous inquiétez pas, les gars.
0: <rire> <rire> moi, ça se passe, le, le début de, de mandat comme ministre de la Sécurité publique? Depuis quelques mois, un peu plus tranquille. Mais euh, les, entre autres, les six premiers mois, vous y avez goûté pas bon, à peu près. Là, les tragédies de Laval... Le chauffeur d'autobus, euh, Couy, euh, la policière euh, Maureen Bro, des, euh, des, des catastrophes naturelles. Des ben, vous y avez goûté pas à peu près. Là. Ça a été un, un apprentissage assez express de, de, de comment gérer la sécurité publique au Québec.
2: Oui, ça a été euh, immensément intense. Puis euh, Pour pas dire que, que, que difficile dans le sens où humainement, quand tu t'en vas rencontrer des gens qui vivent ces catastrophes à gauche et à droite, vous l'avez dit, là, la, la sergente Bro qui, qui est disparue, le gars qui a frappé des citoyens tout bonnement qui sont pick à hein, ami ouais. le fou qui est rentré dans la garderie là puis qui a tué ouais. des, des, des enfants les deux pompiers qui sont décédés à Saint-Paul euh, à cause des inondations puis ouais. les feux qui ont duré euh, six huit semaines de façon immensément intense la des gangs aussi euh... <coughs> ouais ouais, mais, oui, ouais oui 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 en a début ouais. début mandat mais quand même un peu moins pire que, que les, les années 2021 21, 21 ouais. 22 euh, les, les sommes qu'on a mis, les équipes qu'on a mises en place, ont quand même porté fruit à date. À date, ça va bien. On se croise mmh. les doigts. Mais au-delà de tout ça, la loi qui a été déposée hier, euh, c'est un peu une réponse, c'est un peu une réponse au, euh, au sinistre des dernières années, mais surtout de la dernière année. Puis à la dernière fois qu'on a travaillé sur une loi sur la sécurité civile, vous allez rire, mais ça datait de début début des années 2000, où on a travaillé, où on a déposé une loi qui était euh, qui était en fait une réponse euh, au verglas de 98, mmh. aux inondations du Saguenay. Donc on a dans cette loi, je pense que les gens vont retenir trois principaux points. Le premier, c'est la mission de la SOPFEU. Tout le monde se souvient de l'acronyme SOPFEU, là, nos combattants du feu sur le terrain, dans la, dans la forêt. La mission première de la, la SOPFEU, ça a toujours été de défendre, protéger, je devrais dire, l'industrie la, la, forestière, de protéger la forêt. Mais il reste qu'en termes de sécurité civile, la mission a énormément changé puis elle devient celle de sauver des vies. Elle devient celle aussi de sauver des sauver communautés, sauver nos infrastructures névralgiques. Puis le dernier point, non le moins quand même, mais sauver la forêt puis l'industrie forestière. Donc ça, ça va donner sous chapeau sous chapeau de la, du ministère de la Sécurité publique. Deuxième point non négligeable, la réserve civile, la réserve oui. opérationnelle civile qu'on va mettre en place. Donc, on va se donner le pouvoir pour être capable de, de, de travailler avec des organisations, exemple, exemple Sopfeu ou Croix-Rouge, pour supporter dans des événements extraordinaires les municipalités qui pourraient en faire la demande. Le but, c'est pas de se dire bon, on n'aura plus jamais besoin des forces armées canadiennes, mais je me suis rendu compte qu'on doit être capable de réagir plus rapidement dans des situations particulières, extraordinaires, où les municipalités vont me dire, dans une région X, là, il y arrive un épisode de verglas, c'est la catastrophe. À Montréal, on est correct, mais est-ce qu'on peut envoyer des effectifs qui ont été formés? soit quoi rouge, soit pour pour, pour la sop-feu, pour répondre à des événements aussi aussi encore similaires aux inondations qu'on qu a vécues. Pour donner un portrait, sop-feu présentement, c'est plus ou moins 250 pompiers réguliers, 400 auxiliaires. Eux aussi, souhaitent augmenter leur force de frappe dans les prochaines semaines. Donc, il y a des sommes conséquentes qui vont suivre pour la feu qui vont suivre pour cette réserve opérationnelle. Puis, le dernier point, rapidement, c'est euh, les générateurs de risques qu'on appelle. Exemple, je me suis encore une fois rendu compte qu'on n'avait pas un portrait juste des... De, générateur de risque, ça veut dire, exemple, produit chimique. Produit chimique dans une entreprise. On posait des questions, mais on se disait, hey, dans l'entreprise le feu à 1 km, il, il progresse en 10 à 500, qu'est-ce qu'il y a comme, comme, comme produit? Ouais. On n'avait pas le portrait. Donc, on va donner des pouvoirs extraordinaires aux municipalités pour avoir ce portrait. L'aspect changement climatique,
3: là-dedans, <coughs> M. le ministre, comment vous le, je veux dire, quel poids ça a dans la, les décisions que vous avez à prendre pour le projet de loi 50? Parce que tu sais, on a beaucoup parlé des feux, mais il reste qu'il y a eu une main criminelle aussi, puis je comprends que le changement, oui. la chaleur peut augmenter le feu, mais tu il y a une main criminelle là-dedans. Jusqu'à quel point ça, ça pèse dans la balance, là, les, les ben, changements climatiques, puis on nous prévoit des événements un peu ouais, plus rapprochés, là? Il
2: n'y a pas de personne, je pense, qui peut dire que les événements, les derniers événements qu'on a subis dans les 4-5 derniers années sont pas dus aux, aux changements. Mais ben, il y avait une main criminelle, t'sais, là. Oui, non, tout à fait, puis on s'est ouais. posé des questions, ouais. hein, sincèrement, ouais. quand on regardait les... Ouais. les tu sais, on avait des briefings trois fois par jour, ou à peu près, sur les épisodes, sur les, les, les feux additionnels, la fusion de ces de différents feux, ouais. pis, on pouvait pas, on pouvait pas présumer à l'époque, mais moi, je suis pas mon travail. Les policiers font leur travail, puis là, ils nous disent, bon, on suspecte ça, on suspecte ça. Bon, les policiers, faites votre job, puis moi, je fais la mienne. Le but, à la fin, c'était de protéger ça, la, la, la population. Donc, oui, c'est une réponse, dans une certaine mesure, euh, c'est une réponse au, au changement climatique dû aux, aux épisodes qui, qui surviennent année après année. Puis, gardent les, les, les inondations de 2017, 2019, <rire> 2023 nous ont frappé fortement. J'espère que les feux, ça va être plus tranquille cet été, mais on peut pas prévoir.
0: <coughs> Juste pour être bien clair, là... Euh, quand on parle de, de, de gestes qu'on pose en raison des changements climatiques, est-ce que c'est anticipé qu'il y en aura de plus en plus ou c'est avéré? Parce que je sais qu'on a souvent des, des bonnes discussions, mon collègue Jérôme et moi, qui veut, Jérôme veut voir du, du data. Moi, j'ai l'impression comme observateur de ce qui se passe qu'il y en a beaucoup plus. Mais est-ce que c'est avéré? Est-ce qu'on a des statistiques sur euh, Bien, on sur mange ça pour les gens sur qui la, sont plus la, 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 la.
2: On mange un coup là, depuis depuis trois quatre ans, bon, on a mangé tout un là, dans dans la dernière année. Est-ce que c'est cyclique ou non? C'est difficile à évaluer. Puis déjà ce matin on me demandait quel, ça, que, à quoi ça va ça va avoir l'air l'épisode des inondations au printemps difficile pour moi de, 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 de l'évaluer même si nos modèles météo pas sont, de neige, sont très avancés le couvert ça. de neige à ouais. Québec même à Montréal est très bas mm -hmm. Québec est plus important que Montréal <rire> mais il reste que c'est difficile d'évaluer puis dans ce que c'est moi je ne peux pas juste dire bah bon, ok ça va être une moyenne des dernières années on va être correct on va survivre il faut être encore meilleur il ouais. faut être encore meilleur on a été quand même je le dis humblement Bon, l'été pa passé, euh, face au feu de forêt on n'a perdu aucune fatalité, aucune maison principale qui a, qui a brûlé. Mais il reste quand même, quand tu regardes les épisodes en Californie, tu regardes les épisodes en Grèce où il y a eu des, un avion qui a, qui a tombé, l'hélicoptère qui a tombé, des pompiers qui ont été blessés. Euh, on s'est croisé les doigts tous les jours. Pas que on s'est croisé les doigts, mais on espérait que tout allait bien. Mm -hmm. et puis on a eu de la chance d'avoir des effectifs de, de l'extérieur du pays qui sont venus nous donner un coup de main, puis ça, ça a porté fruit. Est-ce que vous travaillez avec Hydro-Québec aussi? Ça
3: fait partie de votre mandat de la sécurité publique aussi de travailler avec euh, Hydro -advenant? Des, des crises majeures, parce qu'on on sent le réseau fragile actuellement, puis on ne veut pas revivre le verglas. ça a été difficile là, dans les deux trois dernières années où c'est avec le réseau. Est-ce qu'il y a une, y a une collaboration avec Hydro-Québec ah, là-dessus?
2: Comme coordonnateur de sécurité mmh. civile là, dans nos opérations la Hydro-Québec. Puis c'était une, une des premières choses qu'on posait comme question. Est-ce que nos infrastructures névralgiques peuvent être touchées? Est-ce qu'on a un barrage qui peut être touché? Est-ce qu'on a des lignes électriques 735 qui peuvent être touchées? Mmh. Les grosses, grosses, grosses. Donc à chaque jour, on posait des questions. Puis si on... On prévoyait que le vent pouvait changer de côté, mais on s'assurait qu'il y ait des avions qui puissent donner, qui puissent donner un coup de main dans, dans ces secteurs avec les équipes sur le terrain pour s'assurer de sauver nos infrastructures. <rire> Sincèrement, on ne pouvait pas se permettre de perdre Québec ou de perdre Montréal ou de perdre des grandes villes. C'était inconcevable. Souvenez-vous des épisodes du verglas. Euh, bon, C'était impassable. On ne voulait pas perdre des, aucun, ouais. aucune ville. Puis, dès le début des feux, il y avait eu une panne quand même assez importante qui avait duré quelques heures à Montréal. On avait eu une certaine crainte. Après ça ben, les épisodes de fumée vous l'avez vous, vous souvenez là jusqu'aux ouais. États-Unis qui ont, qui ont fait qui ont fait les manchettes là.
0: La réserve d'intervention d'urgence, ça, ça pique ma curiosité, ça ça va s'adresser à qui Est-ce que moi je pourrais décider de m'inscrire dans la réserve ou plus euh, réalistement, ça va être, je sais pas moi, d'être capable de répertorier, mobiliser des pompiers volant, volontaires, des premiers répondants d'ailleurs au Québec, qui avec une espèce de, de, de liste de rappel pourraient ouais. être mobilisés pour aller à un endroit. C'est un peu,
2: c'est un peu tout ça qu'on va discuter. Puis je donne souvent les exemples les plus simples à comprendre, le croix rouge pour essayer des secours, euh, la 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 la, la feu qui pourrait répondre pas juste en saison estivale, mais en saison d'hiver aussi. Exemple ou de, ou de printemps pour des pour des pour des, pour des inondations. Donc oui. Ça pourrait être des pompiers volontaires dans différentes villes du Québec qui lèvent la main puis qui disent hey, moi j'aimerais ça y participer à cette réserve rémunérée avec un financement qui va suivre nécessairement une formation spécifique puis cette personne ou ces personnes dans les différentes villes ben vont, vont quand il arrive à une situation particulière ben c'est un 9 ben juste du là, mais ben, c'est le téléphone qui va sonner puis qui vont dire OK Jérôme OK Jonathan on a besoin de vous autres les gars dans telle opération faut aller donner un coup de main pour des sacs de sable faut la municipalité est débordée donc on va, on, ce que je souhaite, c'est un peu ce modèle-là pour être capable de répondre plus rapidement, puis de se dire à la fin, OK, là, on a fait tout ce qu'on pouvait. On n'a pas le choix. On fait appel aux forces armées en dernier lieu.
3: Quelques précisions peut-être sur les villes et votre, votre, votre loi 50, Monsieur le ministre, parce que je suis en train de lire un, un résumé du projet de loi dans un des articles qui a été publié. On parle entre autres que les municipalités euh, régionales, locales devront adopter respectivement un plan régional de résilience au sinistre, plan de sécurité civile, euh, permettre à une municipalité de déclarer l'état d'urgence locale sur son territoire pour 10 jours, etc. Etc. Il y a beaucoup de choses pour les municipalités là-dedans. Est-ce que c'est elles qui devront payer ou il y a -il des fonds qui vont être octroyés aux municipalités ben, on, on pour on ça? A, ou, on a
2: voulu rendre ça assez simple, juste pour l'état d'urgence ouais. locale. Je vais appeler ça de l'allègement réglementaire, si je peux le dire ainsi. C'était compliqué un peu parce que tu étais maire, puis tu disais OK, là, il y a une catastrophe, on vote l'état d'urgence locale pour oui. des raisons X, Y, Z. À chaque cinq jours, il fallait que tu votes euh, cet état d'urgence locale. Puis à chaque cinq jours, il fallait que tu m'envoies ta résolution pour que moi okay. je la signe. Sincèrement, ça devenait ridicule. Donc, soit on a dit, on enlève l'autorisation ministérielle, on passe de 5 à 10 jours, ça va être beaucoup plus simple. Puis, à contrario, à la fin, ce qu'on va demander, c'est une réduction de compte après six mois pour dire pourquoi vous avez fait cette demande d'état d'urgence locale pour répondre aux citoyens qui pourraient poser des questions et nécessairement au ministère. Donc, on va rendre ça plus simple. Les schémas de, les schémas de protection de sécurité civile, 90 des villes déjà ont déjà, okay. sont déjà préparées. Donc, ça ne demande pas de dépenses ben, supplémentaires des ben, villes, c'est
3: un on en enjeu.
2: Va, la gestion des risques, la prévention, tout ouais. ça, avec les autorités, il y a trois paliers. Il y a une municipale, les autorités régionales qui sont les MRC, puis nous autre. On doit se coordonner et bien travailler ensemble. Puis L'exemple tantôt des générateurs de risques et des produits chimiques. Il faut que le municipal soit capable de dire aux autorités régionales, la MRC, « Hey! » Il y a un feu là, il y a du propane dans tel secteur, il y a tel produit chimique, on fait attention pour X et Rec Z. Puis le gouvernement, mais ben, moi, je suis là pour poser des questions. Puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait si euh, on a des situations particulières? Donc, c'est pas c'est pas une. Euh, quand on dit ça, c'est pas des facteurs euh, qui sont très lourds pour les municipalités. Okay. On va les accompagner là-dedans. On a des coordonnateurs qui vont être présents avec eux, mais il faut que ça, faut que ça que que serait,
0: soit simple à la fin. Parce là. que là, euh, c'est un projet de loi qui veut vous rendre plus efficace, plus flexible, lorsqu'il y a des catastrophes qui surviennent, mais. Quand il y a eu les, les, les feux de forêt l'an passé, on parlait beaucoup de la préparation en amont. On aime ça parler d'amont et, 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 et d'aval. Bon, tu sais, les, les fameuses bandes où il n'y a pas de bois pour les arrêter hein. les tranchées, bon, et tout ça. Et ça, les villes disaient que la préparation, de façon générale, aux impacts des changements climatiques, notamment les feux de forêt, que ça demandait beaucoup, 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 beaucoup d'investissements <coughs> euh, en ouais. termes de milliards et milliards de dollars. Et ça, est-ce qu'il y, y a du nouveau qui a été fait depuis? Ben, il y,
2: y, y a au ministère un cadre de prévention sinistre pour répondre au, à l'adaptation au changement climatique. Maintenant, on a été frappé de plein fouet. Là. On va se le dire, mmh. là, les feux de forêt comme ça, d'habitude, 6
0: millions d'hectares, c'est même pas le moitié... Je, juste une <coughs> précision, monsieur le ministre, parce que je le vois au 25 6 l'histoire de la main criminelle, ça revient. Ouais. Là, sur les feux qu'on qu a connus, est-ce qu'on sait qu'elle pourcentage par exemple, là, a été causé Oui, c'est euh, difficile
2: d'évaluer. Si je me trompe pas ou... les chiffres, là, on parle de 14-15 feux là, ouais. qui, qui, qui était quand même assez assez important. Pis, oh, il n'y a 14-15 feux La paix dans tout oui. ça, c'est qu'il était proche de, de, de sa communauté, là, ouais, de la communauté ouais. de gens où il vivait, ce gars-là. Là. Donc, c'est un peu fou de penser que le gars il a mis le feu pour tester la capacité opérationnelle de tout le monde. Puis son village aurait pu passer au feu. Mais c'est hallucinant. C'est
3: ça. Je veux dire, la, la, la responsabilité, euh,
2: responsabilité humaine, elle est là. Par contre,
3: si c'est plus sec, plus chaud, je veux dire, ça peut ça amplifier. Se le vite, hein, Mais, on
2: avait, on avait juste les chiffres de quand, quand on, les feux sont arrivés. Il y avait 200 mm de pluie de mois ouais. tombée au printemps dernier. Donc le cocktail était comme parfait ouais. avec moins de pluie, une chaleur ça. plus précoce, puis un sol nécessairement qui n'était qui, qui pas un bébé d'eau puis la, 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 la euh, catastrophe ensuite. Il y a une
3: autre question là-dessus. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui doute des changements climatiques ou qui se pose des questions. Moi, je pense que c'est sain de, de, de questionner tout, toutes les, les, les prévisions, puis c'est correct de vouloir avoir les données réelles là-dessus, au-delà des émotions, mais est-ce que l'augmentation, la, disons, des surfaces habitées aussi, ne vient pas augmenter aussi le, le, le défi pour vous autres et le, le nombre d'événements pour lesquels on doit protéger les, les citoyens?
2: Ben, on a un immense territoire. Hein? Ouais. On a un immense ouais. territoire, puis on s'est toujours concentré... Euh... T'sais, les feux de forêt ça a toujours frappé pas mal au-dessus de Chibougamo, là. Ouais. c'était ouais. bien bien rare que, que, que en bas de Chibougamo, que même dans l'est euh, dans l'ouest de la province la BTV. oui c'était des, des petits épisodes qui frappaient pas fortement puis quand l'est brûlait nous autres exemple mais l'ouest ne brûlait pas puis l'ouest nous donnait un coup de main puis vice versa puis là tout d'un coup ça a été l'ouest qui brûle l'est qui brûle l'Atlantique qui brûle puis là tu te dis Christi j'ai plus d'aide nulle part parce que là <rire> ça. ça brûle de partout.
3: Ouais. Puis là,
2: ben les appels sont arrivés, les Américains sont arrivés d'un peu partout. Puis là, ben on a fait, on n'a pas eu le choix. Puis c'est pour ça que dans le post-mortem, elle ben, veut pas la feu. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, ok, qu'est-ce que vous faites comme post-mortem de situation, les effectifs terrains, les équipements que vous avez besoin, puis comment on peut mieux, comment on peut être encore meilleur face à tout ça dans les prochaines années. Là.
0: Le temps fil, Monsieur le Ministre, je veux absolument vous entendre sur le, le financement de la police de de Québec. La fin de l'année 2023 a mm -hmm. été euh, sanglante. J'ai envie de dire, à Québec, on n'a pas été habitué à ça. On a fait des entrevues ici, notamment avec Maria Mourani qui, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transporter de Montréal à Québec. Les policiers disent c'est beau de mettre des efforts en particulier sur Montréal, le contrôle des armes à feu effectifs supplémentaires, mais le SPVQ semble lever la main. En fin d'année, vous étiez plutôt fermé à ça. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez revoir ce, cette position-là? Il faut... Il faut euh, je vais vous dire sérieusement et sincèrement, euh,
2: le portrait des euh, criminels, des gangs, des motards, je l'ai demandé... Bien, plus je l'ai demandé, plus qu'une fois, bien, je voulais avoir un portrait global de ce qui se passe présentement plus haut que Montréal. Alors, ils m'ont donné le portrait. Euh, Québec, pour moi, puis je l'ai déjà dit, là, vous le savez, les messieurs, je l'ai déjà dit, Québec est une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il arrive toujours des épisodes malheureux, puis vous l'avez dit, là, qui nous ont frappés dans les deux derniers mois. Dans les deux derniers Mais c'est le chef 23. qui
3: demande 50 millions aussi. Là, oui, puis, puis, puis je comprends,
2: comprends que quand on a aidé ouais. Montréal en 2022... Je le savais que plusieurs autres villes allaient lever la main, mais la, la, la situation de Montréal, même la situation de Laval versus celle de Québec était bien différente. Puis je ne souhaite pas que le crime augmente, là. je souhaite pas que le crime augmente. Je pense que nos policiers, pas je pense, nos policiers de Québec font un énorme travail. La ville de Québec supporte son, SP, son service de police. Il y a 7% d'augmentation de policiers dans les trois dernières années, là au SPVQ, Il y en a 60 de plus. Là. Puis ce que j'ai dit, c'est pas d'amener des policiers de la Sûreté du Québec en, pour faire de la patrouille. C'était pas ça. C'est un support en termes d'enquête. La lutte contre le crime organisé est supervisée nécessairement plus haut. C'est national. C'est la Sûreté du Québec. La SPVQ, la SPVM et nos différents partenaires sont en partenariat nécessairement avec la Sûreté du Québec dans tout ça, dans ce combat. Donc, on suit la situation de près. Le portrait... Euh, à date de 20, fin 2023, je l'ai eu. La situation pour pour nous au Québec, pas qu'il soit sous contrôle. C'est toujours un combat en continu là, de, de de combattre le de combattre le, le, le crime organisé. Mais encore une fois, on reste convaincu que la ville de Québec, avec les effectifs qu'ils ont présentement et l'aide qu'ils ont reçue ouais. les dernières années, on parle de plus ou moins 20-23 millions depuis 2019. Dans les deux dernières années, c'est 8 millions. Lutte sur le trafic d'armes, proxénitifs, euh, accès à cannabis. Donc, on suit tout ça de près. Et si on doit si on doit réagir et s'assurer de, de de mieux protéger, encore une fois, nos, nos, nos citoyens de la Ville de Québec, on va le faire. Peut-être au budget? Bien, il, tout... <rire> il est trop tôt. Il est tôt. Il est trop tôt, ouais. il est trop tôt mais c'est des. C est... À chaque année, il ne veut pas, on fait nos réflexions, puis on regarde okay. le portrait un peu, un peu sur l'ensemble du Québec. Là.
3: Pas le je vais vous poser la question en terminant. Vous, vos cocktails de financement, y a il y a-t-il beaucoup d'élus municipaux qui fréquentaient ces, ces cocktails-là? Comment ça. Je ne sais pas, vous êtes informé là-dessus au cours des derniers jours ou comment vous. A... ce que vous avez observé, vous, dans les. D'abord, êtes-vous présent des cocktails de financement? J'en avez... ai fait euh,
2: ouais. Ouais, dans les six dernières années. Ai, ben, non, je devrais dire, dans les 17 dernières années, ouais. j'en ai fait pas mal. Avec Donc, la décu aussi. Oui, euh, oui. Ouais, puis oh, j'ai ouais. connu, connu euh, les cocktails à 3000 pièces. j'en ai connu à 1000 pièces. j'en ai connu à 100 Puis à 100, puis à 100 quand la loi a été changée par Bernard en 2012, j'ai applaudi. Puis ce serait facile de vous de revenir en arrière et vous dire, eh, souvenez-vous des épisodes à 3000 ben mais je ne le ferai pas. Il reste que, puis j'en conviens, la formulation, la façon de faire pour inviter des élus était peut-être pas celle qui, que, que, sur ce à quoi la population s'attendait. Mais je l'ai répété plusieurs fois depuis 48 heures. C'est pas vrai que moi, François, j'étais influençable ou achetable pas de doute. pour un 100 mais puis Je ne doute pas aucunement de la probité de tous les élus, mais je le sais. Je sais que ceux qui mm -hmm. nous écoutent et qui ont entendu ce, 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 ce dossier, la formulation, la façon de faire pouvait laisser croire que, ben François, vient me voir c'est 100 puis
0: que tu vas le rencontrer, puis tu seras pas capable de le rencontrer si tu n'en donnes pas un, ce qui n'était pas le cas. J'oserais émettre l'hypothèse, puis peut-être que je me trompe, mais j'oserais émettre l'hypothèse que François Bonardel, ministre des Transports, était plus sollicité pour participer à des cocktails de financement chez d'autres députés que François Darnel, ministre de la Sécurité publique.
2: Ben, c'est certain que le budget, que le budget, mmh. que le budget. <rire> ben, ben, non, mais. mais, mais
0: donc, il est là le problème. Ben, c'est pas juste. C'est l'apparence d'accès, puis je l'ai dit, là, autant comme autant ici au 98.5. Je pense pas que la CAQ non. se fait acheter pour 100$, Tout mais. À fait. C'est la notion d'accès privilégié. Pis pour les gens qui saisissent pas ce que je viens de dire, c'est que le ministre des Transports distribue beaucoup plus de subventions que le ministre de la Sécurité publique, donc plus populaire dans ces événements-là. Quelqu'un veut parler hey, Moi, mon petit projet, puis moi, ma route, puis moi, mais... » Ça veut pas dire que les élus peuvent pas voir les ministres en dehors de ce cadre-là, mais il reste il y a apparence-là qui... qui... Ben, C'est une loi qui a été modifiée là,
2: 12 ans, presque 12 ans déjà. C'est une loi qui, je crois, fonctionnait très, 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 très bien. Maintenant, je peux comprendre. Je peux comprendre que la population peut se poser des doutes sur la, sur la formulation de l'invitation. Donc, c'est pour ça que le premier mmh. ministre a pris la décision. C'est euh, raide. C'est comme là. décision. C est, c est, euh, ben, mais ça, je vais laisser Jean-François, mon collègue. C'est moins raide pour vous, vous, en en vous en autres parler, que pour les là. autres partis cette décision-là. Il là. <coughs> ben, y, y aura des discussions pour la suite avec ouais. le DGEQ et les autres partis politiques.
3: C'est une belle façon de mettre de la pression sur les autres partis en disant nous autres, on y renonce. Vous avez votre 80 de fonds publics, alors que les autres partis en dépendent peut-être un, un peu plus aussi. Là. Ils vont chercher quand même ils vont chercher ouais. quand même des sommes importantes. Oui, c'est ça. C'est ça, ils vont chercher... Pour les plus petits partis, ça compte plus que pour la CAC.
2: On renonce on renonce quand même à une enveloppe qui frôlait le million.
3: Oui, mais il vous en reste combien à Fonds
2: Public C'est sûr que là, c'est réparti selon le nombre de votes. Oui, c'est
0: certain. M. merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être passé en studio. Très agréable d'échanger avec vous de visu, comme on dit. M. Bonardel, ministre de la Sécurité publique.
1: Trudeau-Landry, Express, FN 93.
0: Parlant justement de la Caisse de dépôt, euh, la CDPQ Infra, ça fait beaucoup, beaucoup jaser, notamment à cause des ratés du REM à Montréal, l'abandon du projet de prolongement sur euh, la Rive-Sud. Et pendant ce temps-là, ben, ils sont en train d'étudier euh, toute la question de la mobilité euh, à Québec. doivent euh, rendre leur rapport quelque part au mois de juin. C'est ce qu'on nous a dit. C'est six mois, c'est le délai qui a été fixé. Je le croirai quand je le verrai. Mais euh, c'est un des points qui a été abordé euh, en conférence de presse avec le maire de, de Québec et Bruno Marchand. Évidemment, notre collègue Philippe Rodrigue Como qui était sur place. Salut, Phil. Salut. Salut. Hey, juste une petite précision. C'est Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un point de presse qui avait été convoqué... Mais ça a été annulé? Là, finalement, on vous a rappelé un point de presse. tu C'était-tu louche? Ben, en réalité,
4: c'est que je pense que c'était pas le bon timing. Là, on s'est mal okay. compris. Du côté de la ville, on voulait nous présenter un chantier de logements sociaux dans le secteur. En tout cas, c'est pas innovitable, mais ça a un nom qui ressemble à ça. Avec Marie-Pierre Boucher qui est responsable de ce dossier-là. Puis finalement, on a changé d'idée, on a annulé vraisemblablement, le maire de Québec avait envie de nous parler, donc on a quand même convoqué la presse aujourd'hui pour répondre à divers sujets d'actualité. Le maire, c'est n'est pas bien ben compliqué. On est arrivé dans la salle de conférence de presse. Il nous a dit « Je suis prêt à répondre à vos questions. » allez-y. Okay. Ça a duré genre 60 minutes. Ça en a été euh, un long Alors, point de presse. OK. On Commençons donc pas.
0: par la, la Caisse de dépôt. Je le disais, c'est une semaine assez difficile pour CDPQ Infra, notamment avec les, les ratés du REM. Euh, Est-ce que le maire fait encore confiance à la Caisse de, de dépôt dans les circonstances actuelles?
4: Pour le moment, oui. Il réitère sa confiance envers CDPQ Infra malgré, tu l'as dit, ses déboires dans les projets de REM de l'Est et de la Rive-Sud de Montréal. Ce qui attire notre attention ici à Québec c'est que euh, c'est facile ou c'est peut-être plus facile faire passer un REM dans un endroit Où ce sont des autoroutes où c'est moins densifié, sauf que pour ce qui est du Rennes de l'Est ou encore celui de la rive sud de Montréal, c'est des projets qui traversent des zones qui ressemblent un peu plus à Québec. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est des PQ infra, euh, on peut avoir confiance en eux pour réussir à livrer quelque chose d'intéressant pour euh, un environnement comme celui de la Ville de Québec? Euh, en attendant. L'analyse qui se poursuit jusqu'en juin, tu l'as mentionné, le la maire refuse d'extrapoler sur le projet de réseau structurant. Euh, il s'étonne pas non plus que la solution qui sera sûrement proposée sera de découper en plusieurs phases le chantier. C'est ce que l'opposition s'est fait ou a compris de sa rencontre avec CDPQ Infra. Écoutons à ce sujet le maire de Québec.
1: Alors, le gouvernement Québec... assumer son choix et le défendre. Moi, je travaille avec la Caisse pour faire en sorte que la Ville avance. C'est ça mon travail. Le gouvernement fait un choix et c'est un choix qui est non négociable. Alors, on prend ce choix-là. J'ai le choix de rester dans mon coin et babouner, puis de dire, bien, on n'est pas content. Puis, qu'est-ce qui va arriver? On ne servira pas bien la Ville. Alors, pour bien servir la Ville, le gouvernement a fait un choix. Il assumera son choix. Il assumera les forces et les faiblesses de son choix. Moi, je vais travailler avec eux. Je vais travailler avec la Caisse. Puis, on verra le résultat. Puis, au résultat, on pourra commenter en fonction de ce qui est proposé. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est qu voit des chances que ça se réalise? Dans quel phasage et autres? On, on, on discutera d'éléments réels, concrets sur lesquels on pourra débattre. Le maire, la Caisse d'épaule, le gouvernement. Nous autres là-dedans, on
3: est où là-dedans? Ah, on est représenté par ces gens-là, c'est ça? On est représenté par le maire par le gouvernement mais je ne sais pas je nous sens pas très impliqué puis je pense que la caisse de dépôt est allée rencontrer les les gens des SDC mais tu sais quand je les entends le gouvernement un bon, bord le maire parle à la CDP il y a rien qu'un mot qui me vient en tête et c'est le mot référendum et on les laisser présenter ré
0: leur rapport puis après ça on, on exigera le Attenons pas qu'il soit trop référendum, tard référendum mais Entendons pas qu'il soit trop euh, tard ça, non, on sait même pas mmh. ce qu'ils vont présenter encore.
4: c'est ça mon impression mmh. c'est que le maire à l'heure actuelle sans dire qu'il se tourne les pouces il a les deux pieds sur le pouf lui mmh. il a fait ce qu'il pu. moi je pense que moi je pense la bonne attitude a que la caisse va soumettre en juin, mais à savoir, euh, c'est quoi ses attentes, puis qu'est-ce qu'il voit, lui, dans
0: sa boule de cristal Il veut pas nous en parler, il veut pas foutre la merde. Non, puis il ne plus en parler tout, ça. Euh, tout court, mais moi, je, 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 on en a parlé avec lui quand il est venu nous voir. Je sais que certains euh, voudraient qu'il déchire sa, sa chemise à tous les jours contre le gouvernement puis que il s'en garde pour juin. Il dit c'est la décision du gouvernement. Moi je vais travailler ouais. avec la CDPQ, c'est ça ma job comme euh, comme maire de Québec, puis il verra ce que ce que ce que la caisse va va proposer comme euh, projet puis je pense qu'il est très 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 conscient que de toute façon, c'est pas la caisse de dépôt qui va réaliser ce projet-là, ça va être euh, l'éventuelle agence <rire> ouais, euh, <mais> des transports. <rire>
3: faut que, ce, que nous décidions cette fois-ci puis faut se mobiliser là. là. Faut ouais. se le mettre dans la tête, se le rentrer dans la tête là. So <laughs> Le référendum.
4: Récemment, justement, il y a la ministre des Transports, Jean-Yves Vous n'avez parlé, qu'il y a eu toutes sortes de commentaires par rapport à l'agence oui. de, des transports. Il y, a, il y a deux éléments qui ont retenu notre attention pour ce qui est du projet de tramway ici à Québec. C'est euh, le fait qu'elle a dit, ouais, c'est plate en mots. Ben là, je, je la paraphrase, hein, mais en gros, euh, c'est plate ça n'a pas de bon sens que, de, pas de bon sens que on soit tributaire d'organisation euh, à l'extérieur de, des décideurs pour mener à terme des projets de transport collectif. Tout ça en confiant à la CDPQ Infra le dossier du tramway pour les six prochains mois. Elle a aussi dit, euh, par rapport au projet de Québec, que, c'est en juin, on va être encore loin de la phase de réalisation, mmh. alors que le maire, lui, s'attend à ce qu'on se mette à, à envoyer les pépites Arrête, euh, arrête, dès arrête
3: le arrête, départ. Arrête, 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 là. Deux citations arrête.
1: que le maire marchand avoue oui. ne pas comprendre. Je comprends pas. Je comprends pas cette déclaration-là. À elle de l'expliquer, moi, je la comprends pas. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à ne pas la comprendre.
5: OK, donc c'est pas super cohérent? Bien,
1: ce que je vous dis, c'est que je la comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça. Donc. Mais à elle de s'expliquer, c'est sa déclaration. On en reparlera en temps et lieu. Hein, quand ils auront présenté c'est qu -ce quoi leur vision, présentement, on n'a on a que, que des mots. Là. On va attendre de voir ce qu'ils présentent. Comme dans l'autre déclaration, j'ai pas compris. Alors, euh, qu'elle qu qu s'explique, quel est, qu est son échéancier qu'elle voit. C'est à elle de l'expliquer, oui. c'est sa déclaration. On, on, on parle d'économie. On parle d'attraction. On parle de capacité de faire de cette ville un fer de lance économique, social, industriel. Ça suppose de déplacer les gens. Est-ce qu'on peut se permettre, avec la capacité d'attraction qu'on a et qu'on veut garder, parce qu'on connaît son influence sur le pouvoir, notre pouvoir économique, puis sur l'économie qu'on veut continuer de développer, est-ce qu'on peut se permettre de dire c'est pas grave si on prend du temps <rire> La réponse pose la question, c'est d'y répondre.
3: Ok, le fait de vous m'expliquer. là, lui, il pense qu'une fois que le rapport va être déposé, que là on va aller de l'avant, puis ça va être ça, puis let's go. Il pense
4: ça, c'est ça sa lecture Mon des interprétation, c'est qu'il faut que ça, faut que ça ah, avance ouais, à partir ça de juin. C'est qu'il ne faut pas attendre encore des années avant ah, d'y aller est avec faut. un projet. Quitte à y aller avec des petites portions, souvenez-vous de son plan B. Hum. Là. Lui, il ne commençait pas avec des travaux pour un trajet complet de 19 kilomètres. Ouais. Il commençait à Legendre, il s'en allait jusqu'à l'Université Laval. On y allait par phase. Alors, ouais. c'est un peu ça, je pense. Mais, mais qui, a,
3: qui a le mandat de réaliser ça, ce projet-là, présentement? Là? Qui a ça, là? Qui va avoir le mandat une fois dans on six mois? Pas, on le sait pas encore, Personne. Ben, ça va être l'agence des transports Non, non, non mais moi je te parle du mandat politique de réaliser ça, de dépenser cet argent-là. là. Dans six mois, quand le rapport est déposé, puis que le maire va dire, OK, là on met ça en... Qui va avoir eu le mandat politique de la population de faire ça? Ce hey, c'est pas vrai qu'on va accepter ça cette fois-ci.
0: Ce n'est pas vrai. Mais mais qu'il le souhaite ou non, oui. ça se fera pas rapidement. Oui. Tu sais, Quand le rapport va être déposé, l'agence des transports sera même pas encore sur pied projet de loi de Geneviève Guilbault, leur souhait, c'est qu'il soit adopté d'ici la fin de la session, donc au mois de juin, à peu près au même moment où le rapport va être déposé. Ensuite, ils vont se donner quelques mois pour trouver le Top Gun qui va gérer l'Agence des transports, <rire> mettre ça en place. Après ça, prendre le rapport de la, de la CDPQ. On, on en a pour quelques années. Ben oui, Ce n'est pas, pas vrai que dans, dans, dans quelques semaines, le tramway va, va ou autre là, va commencer à être Mais Puis... Il ben, y a une chose qui est certaine, c'est que tu écoutes le maire... là. On sait-tu qu'il y a plus... S'il y a, si a quelqu'un qui a encore un doute dans son esprit sur c'était quoi le nom qui a écrit à Infoman, là, <rire> la petite Alors, boulette que, euh, que Jean-René a, a avalée, si vous vous demandez encore, ouais, c'était qui qui avait écrit sur sa petite boulette de papier? C'est clair que c'est Geneviève Guilbault, d'après moi.
3: Puis s'il n'y a pas de référendum, il va falloir que minimalement on se prononce à la municipale, puis ça c'est en 2000, euh, 2025, la municipale. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas question que ça parte comme ça sans qu'il y ait de mandat clair de, de réaliser ça. Voyons donc
0: parlant de choses que le maire a pas trop comprises euh, la décision de François Legault sur euh, le financement populaire donc d'arrêter de stopper le financement privé le financement populaire pour la CAQ, qui invite les autres partis euh, politiques provinciaux à le faire Mais évidemment le financement politique il a pas le au provincial là, que ça se fait au, euh, au fédéral au municipal aussi euh, ça se fait donc Évidemment le maire de Québec a été questionné là-dessus et là non plus il comprend pas trop où ce que le gouvernement s'en va avec ses skis comme on dit
4: bien, parce que Québec fort et
0: fier le parti du maire
4: n'existerait sûrement pas si ce n'était que du euh, système de financement public des partis politiques parce que pour faire de l'argent à l'heure actuelle ou pour obtenir des versements euh, du, du public il faut que tu te fasses il euh, faut que tu aies des votes. Et si tu pas de vote, tu fais comment? Alors là, il y a toute une question entourant ce processus-là. François Legault qui euh, euh, a créé une nouvelle distraction, je pense, aujourd'hui, là, en parlant de ça, en disant que la CAQ, elle, n'allait plus, puis je pense que vous l'avez déjà abordé, vous allez en reparler encore, mais euh, la CAQ n'allait plus prendre de dons euh, du public, euh, du... Comment t'appelles ça, Joe Parce que là, il y a le, public, le financement, financement populaire, mais le financement populaire, c'est ça, euh, qui allait mettre fin au financement populaire pour la CAC, puis qui aimerait bien ça que les autres partis suivent. Pour ça, il faudrait que ça passe à l'Assemblée nationale. On n'en est pas là, mais ça dérange, ça se chicote beaucoup le maire de Québec. Et d'ailleurs, en passant, il y avait un dossier de la presse canadienne qui disait que quasiment la moitié des maires avaient fait mm -hmm. des versements des partis politiques. Sachez qu'à Québec, j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais de ce que je comprends, il y avait pas beaucoup de conseillers de l'hôtel de ville qui avaient fait des dons à un quelconque parti politique. Il y avait pas de, de, de règles ou de directives à ce sujet-là, c'est juste que ça n'a pas à Est-ce que le maire en a fait? Euh, le maire en a pas fait. Okay. Euh, oh, moi, la recherche que j'ai fait, il y avait un Bruno Marchand, mais il était à Montréal. Okay. Ah, J'avais ouais. quand même fait une petite vérification pour le maire, mais je j'étais pas allé plus loin. Mais je veux vous le faire entendre justement sur cette directive et sur... T'as ce... checké QS, hein? oui. Oui, Ok. Oui, j'ai vérifié... Euh, tu quoi dans le fond, ouais. il ne peut pas
3: faire de don parce qu'il la QS, ils pas au pouvoir, tu comprends? tu comprends? Tu comprends ce que je veux, mais je veux pas dire? Il n'a pas dire? fait de dons nul. nulle part. Tu pourrais faire un
0: don à un parti qui n'est pas au pouvoir. Mais il est il
3: il
4: très QS, le maire. Il, il
3: pourrait
5: faire ce qu'il ben veut. Oui. Je veux vous le oui. faire
4: entendre justement là-dessus oui. et sur cette idée d'empêcher euh, le financement populaire.
1: Il n'est pas question que nos gens payent pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, si aujourd'hui on avait un membre de mon parti qui avait donné à la CAQ, au PQ, à Québec solidaire, j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème Financer un parti politique, c'est un geste citoyen. Puis les gens ont le droit de le faire dans leur âme et conscience. Puis ils ont le droit d'en financer un, deux, trois, quatre, cinq. Il ne faut pas être gêné de financer des partis politiques. Sinon, la démocratie, elle souffre aussi de cette incapacité qu'on a, de cette peur à dire ah, Je les finances qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis en profond désaccord si l'Assemblée nationale dit nous interdisons dorénavant le financement de partis politiques par des gestes, par des gens des citoyens. C'est un geste démocratique, il faut que ça continue d'en faire partie, mais en plus, si on se fie juste aux résultats des dernières élections, là, on sclérose notre démocratie, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de nouveaux partis, ou en tout cas, ça va être très difficile qu'ils vont pouvoir se créer. Alors ça prend du financement des gens dans le public. Il faut quand même comprendre que ce
0: que François Legault a annoncé, c'est pas une volonté de légiférer en la, manière, en la matière. Lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, il n'y a pas personne qui a parlé d'un projet de loi qui viendrait interdire ou rendre illégal le financement populaire. Là, tu as un parti politique qui a pris une orientation stratégique un peu partisane pour faire chier les autres partis, dire « nous, on fera plus de financement populaire » et qui invite les autres partis à le faire. Mais il n'y a pas personne qui demande est-ce qu'il y a un, un, un dépôt de loi euh, ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, je pense qu'il a raison qu'on est aussi dans une démocratie, c'est normal que tu veux aussi favoriser le militantisme. Là. Si tu que les gens s'impliquent et tout ça, tu sais, le sentiment d'appartenance au parti politique, ça s'est perdu. Mais ça veut pas dire que tu peux pas mieux le baliser. Là. Par exemple, interdire aux, aux élus de, de faire des dons à des partis politiques ou à des ministres de participer à des activités de financement. Il y a moyen de trouver un équilibre. Là. Moi, J'ai vraiment l'impression que la CAC, que François Legault a décidé de tuer une mouche avec un bazooka à matin. Là pour des raisons euh, essentiellement partisanes. Moi, je pense que non. On le verra dans les prochains jours. Là. mais Je pense que c'est une décision intempestive qui va euh, le revenir au visage. Euh, on s'en sort pas, piste cyclable ouais. euh, en hiver. Ça a été euh, abordé encore une fois avec le maire. Oui, la nouvelle piste cyclable du chemin Sainte-Foy,
4: vous en avez d'ailleurs parlé. Ben, toi, au début de l'année, il me semble que tu en as fait mention euh, assez rapidement. Joe, là, si je me trompe pas, euh, dans ta première semaine de retour au bureau par rapport au déneigement de la piste cyclable. Ah oui. Puis, euh, euh, es pas le seul à l'avoir. En fait, il y a beaucoup d'observateurs qui se demandent si euh, ça vaut vraiment la peine de la maintenir opérationnelle, cette piste cyclable qui traverse sur le chemin Sainte-Foy, cette nouvelle portion, a personne euh, parce qu'on doute de son utilisation. Le maire marchand <coughs> affirme que, d'abord, il est hors de question de reculer. Et ça, même si, ça c'est intéressant, c'est le collègue Mathieu Boivin de nouveau qui évoquait ça, euh, il y a des problèmes techniques qui empêchent la ville d'utiliser... Un nouveau compteur qui utilise l'intelligence artificielle. T'as supposé y avoir ici un compteur permanent Ah, puis là, ça marche pas. Qui allait compter tout ce qui passe d'un côté puis de l'autre sur la piste cyclable. Ça inclut les piétons, les gens en triporteur, it,
3: Là, qui reprennent la bonne vieille technologie avec de C'est ça.
0: Te souviens-tu quand je vous ai appris première espèce de bord de neige là Il avait été arraché par les déneigeuses. Ben c'est ça. C'est tu de ça dont on parlait une euh, technologie parce que c'est non, non, pas la nouvelle l'autre okay.
4: nouvelle technologie puis en gros pour des euh, raisons de certification c'est bien gros utilisé en Europe ça l'est pas au Canada puis les électriciens les employés de la ville peuvent pas le brancher parce qu'ils ont pas les certifications nord-américaines ça donne une idée là c'est très complexe en gros cette machine là qui a l'air super <rire> efficace ne sera pas utilisée cet hiver donne ben, hein? parce qu'on est pas capable va... de ployer mmh. ouais on n'a pas le droit on les... pourrait <rire> mettre des fonctionnaires aussi qui ben, c'est quoi Jérôme que... tu les salueras de fois de temps en temps ouais. tu le café parce qu'on me dit à la ville, c'est qu'il y en a qui vont venir compter okay, okay. à la main. Okay. À la main. Ouais, de ils n'ont pas une euh, grosse journée, je te dis, ils vont trouver le temps long.
3: Là, ben, parce que... Ils ont
4: besoin de bien s'habiller aussi parce qu'ils vont être là aux heures de pointe. Euh, quelques fois par semaine, on va faire des moyennes. C'est l'outil qui va être utilisé. Il ben, y en a qui diraient, ouais, mais quand c'est la ville qui joue avec les chiffres, il y a des sondages, des fois, ils nous disent qu'ils ramassent des données. Finalement, les pourcentages sont pas les mêmes. Souvenez-vous des, euh, des sondages sur le tramway. Alors, L'idéal, ce serait pas d'avoir justement de quoi euh, l'intelligence artificielle qui, qui capte les images, qui fait ses calculs, plutôt qu'envoyer des gens de la ville faire des calculs. Il y a tout le temps du monde pour douter d'un côté puis de l'autre, puis c'est normal. Mais à, à l'œil, là, honnêtement, là, moi, je vis ici en Mais il y en a, là. moi j'en ai mais croisé. Ah il mais <rire> tu peux les nommer, là. Ouais. Oui. Ah,
0: c'est euh, Jean-Frédéric ouais. qui passe. Euh... Jean-Frédéric, ah, Pierre-Paul et
4: Roger qui ont passé ce matin-là. C'est un des trois qui est journaliste? Il y a Ah, peut-être même, oui. oui, oui qui qu
1: passe.
4: <rire> Écoutons le maire de Québec oui. encore une fois là-dessus.
1: Dans mon cas, c'est correct, c'est public, c'est politique. Euh, c'est pas la bonne question. 80 000 C'est celle sur euh, la piste stable. L'infrastructure ne sert pas, c'est pas vrai. OK, c'est pas vrai. Euh, des fois, on veut bien voir ce qu'on veut voir. Hein? J'ai vu des photos de gens qui disaient la piste est déneigée avant. Fait, quand ils ont une chance de montrer que la piste est déneigée avant la rue, ils prennent une photo. Quand, par contre, c'est l'inverse, ils prennent pas de photo. Ils ne mettent pas sur Facebook. M. Moret ne met pas sur Facebook quand il voit exactement l'inverse de ce qui fait la défense d'eux, alors, faut être honnête, là. on ne peut pas juste présenter ce qui fait notre affaire. Alors, en ce sens-là, il y a des gens qui utilisent la piste. Notre but, c'est de savoir comment, combien, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de voir, on vous l'a dit, c'est un projet pilote, comment le déneigement se fait, quels sont les irritants, qu'est-ce qu'on peut aménager, continuer d'améliorer les choses. Alors, on va faire le bilan en avril, avec l'équipe, on va faire le bilan, on vient pas en arrière pour cette année. là. On vit l'expérience et on verra ce qu'on oui. vous dira à la suite du bilan. Il faudrait qu'on puisse voir le déneigement live. J'ai parlé de, <rire> de Dominique Morin. C'est
0: Morin ou Morin? Ah, ah, idée. Idée. <rire> déneigement c est lui? live! C est <rire> Mais, tu sais, nous autres, euh... on, on, est, euh, on est de bonne foi, on est honnête. Quand il y a eu une grosse tempête, on l'a dit, qu'il avait déneigé la rue avant la piste Ce qui était problématique, c'est qu'après ça, dans les 24-48 heures, quand là ils ont déneigé à Pisciclam puis que étant donné qu'ils gardent les cristides de bolard, t'as le gros ourlet de neige mm -hmm. de deux pieds, trois pieds de neige faisant en sorte que la clientèle âgée ici pouvait pas traverser la rue. Puis même qu'Alex était trop. Aide du monde à travailler pour se rendre au, euh, au euh, Gibraltar, c'est ça? tu tu encore la recette, Alex, du déneigement, monsieur, qui nous avait dit ça un vendredi, il y a une couple de semaine, là?
3: <rire> la recette. Oh, la recette. Il y a une recette à suivre, Il y, euh, y a quelque chose, vraiment, une procédure à Et suivre. Sais, le maire, on, on le en a parlé, puis
0: ce qu'il nous a dit, c'est qu'essentiellement, mmh. mmh. les, les aînés, là, ils peuvent, euh, aux grosses intersections, ils peuvent traverser. Fait pour le reste, bien, si t'as besoin d'aller juste au bord de la rue, fais 100 mètres, va-t'en, euh, à, à un intersection, on traverse, alors fait, on ton 100 mètres dans l'autre bord C est, c est, c est... Moi, je, je m'en fous qu'ils déneigent les pistes cyclables, mais le bout où on garde les bollards, puis là après ça, le, ils vont aller faire du slalom pour déneiger entre les bollards. Le... Non, non, mais c'est parce que le problème, Joe, c'est qu'on fait une fixation
3: là-dessus parce qu'on a l'impression que l'essentiel laisse à désirer aussi. C'est pour ça qu'on hum. fixe sur la piste cyclable. Ce pas qu'il y a des neiges, le problème. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont de la misère à déneiger le reste aussi. Hum. Je pense que ce qu'on voudrait, c'est... Euh, soyons bons pour la base, puis après ça, vous déneigerez un peu cyclable. C'est pour ça qu'on en fait une fixation. mais bien bon, ben compliqué à comprendre euh, non plus.
2: Là, fait que, voilà.
0: OK. Euh, tu, on l'a-tu la recette? Je
1: euh, bah, n'étais pas là dans ce
0: temps-là. C'est vrai que, que, que ça voulait, qu monsieur. Je
1: faisais-tu du rétrograde? C'est que ça monsieur, ah, de oui, la oui, neige. C'est quand même pas avec nous.
3: Il a un qui s'appelle monsieur de la neige, c'est le... Pierre-Luc euh, c'est pas, non. Non, pas Pierre-Luc la chance Caroline, euh, Caroline cette valeur, la recette est tellement je, je, je bonne. Je la retrouverai là. Tellement la simple de... et 27 tellement facile. Novembre
0: si je me trompe pas là. Ouais, dans allez, ce coin là, a, là exact. Ouais. Écoute, on essaiera de le retrouver mm. mais justement chemin qu'on se laisse euh, Jérôme me faisait mention tantôt euh, au salaire des employés de la, de la ville de Québec, beaucoup de monde, beaucoup de monde qui font des salaires dans les, dans les six chiffres on mais le overtime
4: n'est pas gêné de ça. Non, non du tout, puis il a commenté tout à l'heure très brièvement, vous allez comprendre que lui ça
1: fait même sa fierté. Dans mon cas, c'est correct, c'est public, c'est politique. Euh, 80 000 comme salaire moyen des employés de la ville, je suis pas gêné. Je suis pas gêné. Nos employés travaillent bien, j'en suis fier. Ils sont bons, ils rendent la ville belle. Ce salaire-là qu'ils ont, ils l'ont pas volé. J'ai pas de, pas de critique à
3: faire. Les ça en viennent là.
1: Ça commence à jaser un peu en coulisses, Phil. Ils vont Il y 17, ouais.
3: 18,
0: 20 d'augmentation.
4: Ils vont avoir... Ben, Regarde ailleurs Pas ce choix. qui se passe dans le
2: public. Ben oui, mais il ouais,
0: y a une raison aussi pour laquelle les demandes sont importantes dans le public pour le gouvernement du Québec. C'est qu'ils regardent à quel point les employés des villes ont été gâtés dans les 10, 15, 20 dernières années. Mais c'est ça le truc. J'ai tous les chiffres, les, les pourcentages en tête, mais ils gagnent beaucoup plus. Mais mets-toi à la place du syndicat. Ils vont beaucoup. demander 20 d'augmentation
4: à part temps, c'est sûr. Convaincu de ça. Mais le maire ne veut pas commenter. On lui a posé à plusieurs reprises la question. Je l'ai, ça. Je l'ai, la recette. La recette
1: euh, du déneigement euh, de la piste. Quoi, on, va, cyclable. on va aller à la
0: pause euh,
5: là-dessus. Merci, Phil. Très bien,
1: Jean Fournier, en passant, qui est mmh. un opérateur euh, dévoué et qui est venu me pister
5: parce qu'il était avec vous à l'époque. voici la recette du déneigement, chers amis. Je pense, une fois, la façon que ça va en bordure de rue, il y a un trottoir. On va déneiger le trottoir en premier, on va tirer la neige dans la cyclable. on va déneiger la cyclable, on va tirer à neige le long des bolards. On va déneiger la rue, puis on va mettre la neige le long des bolars. Fait que quand on va arriver euh, avec 5 ou 10 cm, il va y avoir assez d'espace pour maintenir la picyclable et la rue accessible. Quand on va augmenter en quantité, puis là, la quantité exacte où ça va être plus compliqué, euh, je ne l'ai pas, on va l'expérimenter puis on va savoir exactement jusqu'où on est capable. Euh, à ce moment-là, l'Andin va empiéter un peu plus dans la rue. Ceux qui connaissent ça vont savoir que l'autobus va passer dans et puis elle va se placher sur sa piste cyclable. Puis on va avoir un gratte-apclable pour la garder. On va essayer de garder la pisclable le plus large possible, mais c'est fort possible qu'elle rapetisse un peu en largeur. Après, vu qu'on enlève des bolards, on va être capable, avec une niveauuse, de passer entre les bolards puis de ramener la neige dans la rue pour pouvoir la charger d'un camion le soir venu.
1: Trudeau, Londres, Express FM 93.
3: Est-ce qu'on s'est trouvé un candidat à la mairie à Québec? Est-ce qu'on <rire> s'est trouvé qui va finalement se présenter? On, écoute, on n'est pas, pas rendu là, mais très bonne entrevue de l'équipe du Pont le Matin avec euh, notre collègue Pierre Jobin. Je dis encore notre notre collègue, parce ben, que je oui. sûr que Pierre va vraiment prendre sa retraite. Pierre Jobin a quitté... Euh, officiellement son poste de directeur de l'information à Cogeco aussi la semaine dernière. Pierre euh, Jobin, qui a été, quoi, c'est 28 ans comme chef d'antenne euh, à TVA Québec. Avant ça, il était à, à, à TQS. Et euh, là, il y, a, euh, il y a cette entrevue ce matin où on lui parle un peu de de, de ce qui s'en vient pour lui, puis des, 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 des possibilités. Euh, des possibilités, disons, très basses qu'il demeure chez, chez lui à rien faire. Je pense que c'est pas nécessairement dans sa personnalité de, de rester les deux pieds sur, sur le pouf. Est-ce que Pierre Jobin va faire le son à politique? On va écouter ce que ça a donné comme moment de radio ce matin avec toute l'équipe de Dupont le Matin. La politique, c'est pour un gars qui veut lever le pied? Mais on ne sait jamais. Je veux dire, vous avez le... Pas tant, le je
6: veux
0: dire, il y a beaucoup de sympathie à ton égard.
1: Mmh. Les gens te connaissent, mmh. t'aiment. J'en ai
6: déjà eu des offres, même avec Limousine et compagnie, là, pour devenir ministre le lendemain, là, que j'ai refusé là, je vais prendre une pause, là. Je dis, pas jamais dire non. À la chefferie du ça. Parti
5: libéral, c'est pas vrai, ça? De quoi? <rire> à la oh, chefferie du Parti La mairie de Québec. <rire> <rire> la mairie de Montréal.
6: la mairie de Québec, ça a passé, ça, ça, a passé tout proche à une certaine époque. Parce que quand la, quand la mairesse Boucher est décédée, moi, j'avais eu des rencontres extrêmement, c'était vraiment très troublant c'était à l'action de grâce, je me souviens. J'étais avec mes quatre meilleurs amis qui étaient descendus à Québec et là, j'ai dit, j'ai eu des rencontres vendredi avec des gens qui étaient prêts à soutenir ma candidature et, et, et et là, j'ai une réflexion vraiment de toute une fin de semaine. Et j'ai même dit, à la limite, dans ce temps-là, les enfants étaient jeunes, j'ai dit Voulez-vous que je vous fasse rentrer les Canadiens à, à l'Hôtel de Ville de Québec? Parce que tu voyais les photos de Kennedy avec Jackie et les enfants courir mm -hmm. dans la Maison-Blanche. Je faisais un parallèle, là. Puis je disais Voulez-vous. Et là, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et juste à beau m'est arrivé, puis. Il était
1: à 0,4
6: C'était loin, loin, loin. Il y avait personne.
3: Le poste est ouvert. Exactement.
6: Et puis, euh, la réflexion, les enfants jeunes, le, le risque. Le, le, c'est prenant la politique. C'est du lundi matin, mm -hmm. euh, le matin, à 7h jusqu'au dimanche soir à 23h. Euh, les critiques que tu reçois sur les
3: médias sociaux, c'est pas évident. Ça, ça prend une grosse carapace. Donc, euh, tu sens qu'il ne hein, qu ferme pas la porte. Et moi, je. J'ai pas beaucoup travaillé directement avec avec Pierre. J'ai plutôt été un concurrent. Mais comme concurrent, tu apprends à connaître aussi un peu le, le personnage. Tu apprends à connaître ses qualités. T'apprends à connaître ses, ses défauts parce qu'on était dans une, une concurrence, une concurrence quand même très très serrée et intense à l'époque de, de TQS versus TVA. T'es obligé de vous dire que Pierre Jobin, comme maire de Québec, Jean barc c'est un gars qui euh, n'importe qui qui a travaillé avec lui au quotidien, est capable de vous parler du leadership de Pierre Jobin. D'un gars qui, euh, d'ailleurs, je pense qu'il étudiant en administration, si je ne me trompe pas, Pierre, c'est quelqu'un qui a un bagage autre que de lire un télésouffleur. Tu sais, on est loin du lecteur de nouvelles qui lit un télésouffleur. Pierre, lui, à l'époque, à TVA, il a emmené l'âge dans la salle des nouvelles. Là. Oui, oui. Il ne pas de s'asseoir et de faire le beau à TV. c'était pas ça du tout, du tout, Pierre Jobin. C'est un gars qui a un très, très bon leadership. Très, très bon leadership. Et euh, honnêtement, là, il ne serait pas pire qu'un autre. Je trouve que ça pourrait être un potentiellement, effectivement, un bon un bon candidat. Maintenant, vous, vous savez un peu comment tout ça fonctionne euh, en politique municipale à Québec, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies, aies des appuis. Souvent, c'est des gens d'affaires des gens d'affaires que vous connaissez souvent, qui vont essayer de se trouver un candidat pour un peu défendre les intérêts de la communauté des affaires à Québec. Ce qui est de bonne guerre en passant, parce que ça aide, je pense, de cette façon-là, à faire euh, à faire euh, fleurir l'économie de Québec, puis Dieu sait qu'on en a besoin. Bref, s'il va chercher des appuis, je suis peut-être rendu loin un peu, là. Moi, je mais... pense que t'es rendu loin. <rire> Écoute, s'il va chercher des appuis, ben, ça prend ça à Québec. Tu peux pas arriver et te présenter comme ça, « Bing bang, bang », là, ça prend des gens qui vont t'appuyer en coulisses aussi. Puis souvent, ça vient du milieu des affaires. Moi, bon, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait faire un bout, là. Un détail. Oui. Euh, il reste à Candiac maintenant, Pierre. Oui, mais je pense que Pierre écoute tellement de temps. Il a un racine condo racine à, à
0: Québec. Il y a un condo à Stonam. C'est pas un mais, problème, ça. Mais il ne reste plus à Québec.
3: <rire> non, mais Pierre <puis>, Samamad ne <rire> vit pas à Québec non <rire> plus. <rire> oui, mais non, non mais lui, Pierre ça. il est à
0: Candiac. Oui, je comprends
3: ça. <rire> il pourrait <rire> se présenter
0: à la mairie de Montréal plus qu'à Québec en ce moment.
3: Ben, il se pas plus à Montréal. Il vient à Candiac, ça arrive sûr.
0: Géographiquement parlant. Non, je comprends. Il n'y pas de son profit, comme on dit.
3: Mais s'il y avait, je sais pas, comme je disais, des gens qui restent <rire> à manche. Qui sait Candiac, là. Il euh, doit être plate, ça, vivre à Candiac, m'excuse. c'est pas non, le, mais à l'époque, pas pas il de, de,
0: de ses enfants, en Sa fille qui ça. est très
3: bonne à TVA, en plus, mmh. euh, sérieusement. Que, Absolument. Sa fille qui a déjà travaillé ici au 93, je trouve un oui, excellent Sophie, travail. Très, 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 très bonne. Oui, on nous dit, euh, sa conjointe euh, est, à, est à Montréal aussi. C'est juste que, <rire> de ce que je connais de Pierre Jobin, je, je vous le répète, rester chez eux à rien faire. C'est pas lui, là. Mais je m'excuse, pas lui. Fait que, moi, je je, je, je tasserais pas ça trop vite du revers de la main. Je pense, en tout cas, ça pourrait être un bon, un bon candidat.
0: Moi, je, je sais qu'il nous écoute. Oui. Là, il se bidonne oui. euh, en ce moment. Pierre, tu serais bon. Euh, moi, j'ai envie de dire, Pierre, va pas là. Va pas là. Trouve-toi, je sais pas conseil <rire> d'administration, notre job <rire> au privé. Si tu veux continuer à travailler, travaille sur ton golf, ton swing, un gars, un gars en forme, mais fais-toi pas. Toi, fais tu es, t es pas le gars de Lévis. Même t'as pas, pas, pas de ça. Ah quoi qu'à Lévis, il pourrait se présenter à Lévis. Non, non, toi, le gars de
3: Lévis, là, là, occupe-toi de Lévis. On va s'occuper de nos affaires à Québec. Pierre, pense-y. Vas-y, pas-y. Moi, je pense que ça pourrait être euh, ça, écoute, on n'a pas personne. À date. Il y a le maire marchand qui, je pense, légitimement, non va oui, être un là, très là, bon faut pas candidat tu aussi. par
0: dépit, Colin.
3: Non, non, mais là, présentement. Hey, Pierre,
0: on a, quel argument devant? On n'a pas personne, veux-tu te préciser? Ben,
3: c'est pas par dépit, <rire> mais je dis, on a. Je le dis dans le sens qu'on a besoin de quelqu'un, je pense. Après, tu sais qu'on soit pour ou contre le même marchand. On veut on veut une course, là on veut une course à, on veut une course à mairie à date euh, pas particulièrement une grosse course à mairie est tôt, vous avez raison mais euh, c'est vrai merci Marie Jean-Paul Lallier n'habitait pas Québec non plus
0: non, mais il était allé à d'Orléans. oui je
3: sais Joe mais c'est c'est Candiac quelqu'un mais oui mais Candiac est-ce que Pierre va vraiment finir sa vie à Candiac <rire> aller faire ses commissions euh, oh, au promenade Saint-Bruno puis un hey, peu un peu <rire> un peu, peu là Candiac Voir quand et est mourir, ça va, être, ça va être correct. Euh, fait que, ah, <rire> quelqu'un dit que je pourrais être son chef de cabinet. Non, moi, je vais rester ici derrière. <rire> derrière, ça, derrière ça serait beau.
0: Jérôme Landry, ouais. maire, euh, ouais. Jérôme Landry, chef de cabinet du maire euh, Jobin. waouh J'aimerais savoir ça. J'aimerais ouais, En tout cas, une si chose certaine, c'est que tu as raison qui serait, qu serait bon. Moi, Pierre, c'est quelqu'un que j'ai appris à, à, à connaître dans les cinq, six dernières mmh. années, quand il était à TVA, j'ai commencé à collaborer à TVA, je, je le voyais de loin, je sais pas, j'avais des idées préconçues, puis, puis je, ça me laissait un peu indifférent, mais quand j'ai commencé à le côtoyer, quand tu jenses avec, entre autres, en dehors de son rôle de, de chef d'antenne qui devait oui. livrer les nouvelles, c'est un gars qui est tellement le fun, là. il est drôle, le, Tout à fait. Euh, bon mmh. sens de l'humour, euh, no, euh, no bullshit. Dans
3: nos courriels le matin, ici à Cogecou, il y avait toujours aussi une pensée, la pensée oui. du jour, la citation oui. du jour de Churchill ou de Eisenhower. Ou, comme
0: euh, mère il faudrait que oui. dans ses euh, <rire> euh, <dans> euh, <rire> envois aux citoyens qui mettent moins de majuscules. <rire>
3: oh, ça, c'est pas grave. Ça me dérange pas, ça. <rire>
0: Euh, là les
3: gens évidemment comme c'est le cas nous envoie des suggestions euh, William Trudel ouais, je sais mais puis William est un gars à qui je parle souvent là, je vous le cacherai pas euh, pour l'instant William a de l'argent à faire là je pense que William est dans les William il est pas lui dans les sais, je veux dire c'est pas des 100 mille deux cent mille que ça faire lui c'est des milliards là, avec des projets immobiliers fait que je sais que vous êtes plusieurs à souhaiter que que William se présente éventuellement moi, je pense que ça va peut-être arriver, euh, parce qu'on s'en parle de temps en temps, mais ce sera pas, euh, ce sera pas de cette fois-ci. La bombe, séparée de sa femme, habite au Mont-Saint-Anne. Mont effectivement, effectivement. Donc, euh, pourquoi la swing contre Candiac? Ben, oh, c'est plate, Candiac. Oh, oh, oh. Je suis désolé, c'est bon, plate. C'est Candiac?
0: J'avais de la famille éloignée. C'est
3: la rive sud de Montréal. C'est plate, là. on peut tout dire. Là. Non? C'est, pas, euh, non? pas plus
0: ou moins plate que une rive sud de Montréal. C'est plus plate que Québec,
3: là. J'aime mieux, que je... okay, Québec, probablement. Oui, 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 la rive sud de Montréal. En tout cas, j'ai peut-être des préjugés. Anyway, fait que, voilà, euh, Pierre Jobin qui ne ferme pas, on s'amuse midi, là, mais il ferme pas la porte euh, à une carrière politique éventuelle de là à dire que c'est le prochain candidat à mairie. Évidemment, évidemment qu'on n'en est pas là non plus, ni, euh, prochain chef. Euh, il va falloir trouver
0: quelqu'un à Lévis aussi, hein. Puis, euh, ouais. moi, je, moi ben je fais toi, je, non? Je fais je, non. je fais juste dire fais -tu ça. tu menacer ça? De, te, de te présenter non, à Lévis, non non? non? non, je menacerai. Non, je ne me, je me ferai pas ça. Oui. Mais, euh, tu sais qu'à Québec, souvent, il y, y a des gens qui parlent de notre collègue Nathalie Normando mmh. aussi, là. ouais ben, Nathalie est rendue une résidente de la Rive-Sud, Ah oui. C'est rendue une Lévisienne depuis. Euh, aussi, depuis, maintenant. depuis un an. Donc, mmh. euh, là, il y a des gens qui, <rire> qui dernièrement, m'ont dit Hey, Nathalie, elle ferait une bonne mairesse euh, de Lévis. Mais tu elle non plus, je pense pas qu'elle pense pas que, Je pense qu'elle est, <rire> <rire> est bien à la radio. Mais il va falloir qu'on trouve quelqu'un à Lévis. là. J'ai Louier va sûrement pas. Mais t'es pas son dauphin, toi, non? Non, 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 non. Tu non. pourrais
3: faire comme j'ai fait menacer de te présenter au euh, non. si jamais personne veut, veut y aller. Non. non? non. Tout d'un coup que je mettrai ma menace à exécution. Ça va être ta coup, hein? Non, on non, sait non, jamais. Non. Non. Exact.